0: Hay una errada hipótesis que manejan los posesivos, la cual se resume en que uno siempre deja huella dentro de una relación. Razón por la cual en esta suerte de ilusión el afectado cree que su expareja siempre está pensando o piensa alguna vez o de alguna manera en él. Y por tanto, si es capaz de actuar en el momento preciso, puede recuperar todo de golpe y además cargar como trofeo la humillación del gil que se ilusionó con ella. Cosa que a decir verdad casi nunca sucede. Casi porque a veces, a veces, pasa que el ex, dígase el ex enamorado, el ex novio o a veces el ex esposo, no está solo en esto, está con Gabriel. No, no, mentira. Lo que pasa es que juegan a su favor ciertas circunstancias que vamos a analizar a continuación y que lo mantienen al acecho. Acecho, observar, aguardar cautelosamente con algún propósito. Propósito que en algunos casos se convierte en asedio. Es decir, el acto de plantarse frente a un objetivo y contrarrestar toda buena intención del actual enamorado. Tú le compras una flor, él le compra una docena. Tú le llevas un osito de peluche, él le lleva uno de 20 kilos. O un infame conejito. Así que hoy en Polvo Enamorado hablaremos de cuando el enamorado o el ex enamorado está al acecho. Con los señores Jonathan Melquiades, Ángel Hoyos, Gabriel Chunga y su Servidor José Aguirre. <risa> Así, Así sin más, sin presentación, <risa> porque si no, si se bromean con esto van a quedar como acosadores. ¿Qué? Ya, ¿verdad? Preséntense. El señor. Es que tienes razón. Jonathan, te observo
1: de los arbustos Melquiades. <risa> <risa> Ahí está, pero bueno. Ángel, Euribrady Take, Hoyos.
2: Gabriel, Antiparásitos García.
1: ¿Antiparásitos?
2: Recuerdo del parásito de mi ex. Ah, ya, yeah, yeah. okay. <risa> ya.
0: Y Josué, la policía Aguirre. <risa> es que efectivamente, ¿no? Iba a salir un poco, un poco, un poco obsesivo, creo, ¿no? Porque esto, esto, esto da para hablar bastante. Yo creo que, de hecho, en algunos casos es hasta una enfermedad, ¿no? No sé si, si por ahí concuerdan conmigo.
3: Bueno, no sé si enfermedad, pero yo siempre he utilizado el término celos enfermizos, celos obsesivos, cuando. Un poco va, va por ahí, por esa línea, ¿no? O sea, ¿tú crees que una
0: especie de celo justificado podría ser los celos que tienes frente a una potencial amenaza? Un, un enamorado, ex enamorado que está en acecho? Depende
2: también del grado de eh, acecho que este pata, porque si es uno demasiado evidente, incluso conflictivo, eh, ya podría no sé si sería el término justificarlo en que te preocupas por tu pareja, porque ¿qué pasa con este pata que no sabe mantener la raya? O, o chica que no sabe mantener la raya y sigue buscándolo A pesar de que ella ya, ya pasó de página y está en otra relación Y simplemente busca
0: entorpecer la relación que ya hay Ya, yeah. esa, es, esa es la primera pregunta, de hecho, la voy a formular ahorita mismo dale, dale. A ver, Gabriel, tú que te acabas de cortar el pelo, has cambiado de look <risa> eh, ¿Por qué un, enamor, un ex enamorado suele estar al acecho? ¿Por qué? Porque no ha superado el...
2: Esa personita no entiende que ya no va más, que ya lo cambiaron por uno mejor. O
0: es sea, así como, como que actúa por inercia. Él sigue pensando que ella de alguna forma... Eh, Pero díselo, díselo en la primera la persona,
3: persona, Josh. Dile, di, ¿Sigues pensando en esa persona? ¿Aún <risa> no ha superado?
0: <risa> puede ser. Creo que
2: sigue albergando falsas esperanzas o si, eh, por ahí le han dado pie a pensar de que todavía puede estar en la banca de reserva. Uh -huh. Para entrar para el recambio En el segundo tiempo claro. En caso de que llegue a pasar Como me tuvieron a mí en algún
0: momento uh -huh. pero, pero lo que dice Jonathan entre, entre broma es más o menos cierto Porque de alguna forma todos creo que hemos pasado Etapas eh, Bueno, no hablar por todos Que hablar por mí mismo En las que uno no supera una ruptura Y tiende a pensar de que aún Esta otra persona estando en otra relación Puede llegar a tener ciertos chances no, no sé, Jonathan, ¿tú qué piensas? ¿Por qué un ex enamorado
3: puede estar al acecho? Yo lo voy a, igual lo voy a decir de mi punto de vista, porque siempre tienes la esperanza de que, de que se pueda volver a retomar esa relación, ¿no? O sea, y esto suele pasar, ya, ya lo comenté en el post anterior, creo, en el podcast anterior que cuando eres la persona a la que han terminado y a veces de sorpresa eh, no te lo explicas bien, ¿no? No encuentras una razón lógica po para ese, por, por el que la relación haya terminado entonces y si bien la persona ya, ya está aparta de ti y la otra persona, este... Y ya empieza con alguien más, siempre queda en ti ese, ese gusanito de, oye, igual si lo sigo intentando, si sigo ahí jodiendo un poco, igual vuelve conmigo, ¿no? Y yo lo digo porque me ha pasado, ¿no? Yo he sido ese, yo he sido ese ex al acecho, ¿no? Mm. Este... No, pero está bien, está bien Así intentando, ¿no? yo, yo, yo... intentando, este... Forzar de alguna manera un encuentro, ¿no? Una conversación, un, este... Que pueda darse, tal vez, una oportunidad de... Un remember. De rehacer algo. Claro, hacer un remember, ¿no? Que, 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 que los remembers creo que son más, este... Se dan más cuando, una, cuando las personas son más este, adultas y más... Digamos que saben llevar eso sin mayor este, complicación, ¿no? eh, Pero bueno, eh, que sí, sí, este... Doy, doy fe de que ese, ese sentimiento de, de estar ahí... Y a veces es, es inconsciente, ¿no? A veces buscas a esa persona y... Estás atrás ahí y no te das cuenta del daño que le puedes estar haciendo porque estás jodiendo la, la relación actual, ¿no? Claro. Que tiene. Y como te digo, es inconsciente, ¿no? No, no, no reaccionas.
2: Y, y también puede ser que este ex que está al acecho, bueno, básicamente es, generalmente siempre es así, es al que han terminado, no es el que ha terminado la relación.
3: Claro, es, es, lo, que, es lo que he dicho, ¿no? Que suele, eh, eh, la persona a la que dejan suele convertirse en, en el ex al acecho, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. ¿Tú, Ángel, qué opinas
0: sobre esto? ¿Por qué un en enamorado suele estar al acecho? <coughs>
3: Yo creo que puede ser también... O
1: sea, lo, lo que han mencionado, todo, todo lo que han mencionado, ¿no? Eh, es más probable que sea en el caso de una persona que ha sido dejada, que no está de acuerdo con que la relación haya terminado y que quiere lucharla, ¿no? La, la típica romantización, idealización de que por el amor hay que luchar y tal, ¿no? Entonces, no acepta un no por respuesta, no acepta miles de nos por respuesta y sí, ahí jode, hijo jode, jode, Creo que también es un tema de autoestima, ¿no? De no saberse valorar, de no saber, este ver que estás, o sea puedes empezar otra relación, puedes dedicarte a otras cosas, ¿no? No obsesionarse con alguien, digamos no, no es saludable pues. no, 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 pues, no, demu no demuestra saludable. una madurez emocional propia, ¿no? Y claro. si te das cuenta de eso, bacán, ¿no?
0: Y tiene que ver también mucho creo el factor <coughs> orgullo, ¿no? El, el de sentirse abandonado como, o terminar una relación como una derrota lo que contaba sí. antes Jonathan, ¿no? Me han dejado, no lo acepto, ¿no? Debe haber habido un error aquí, había una falla en la Matrix, voy a tener que arreglar esto. Entonces, eh, vas y cargas contra quien esté en el camino. Ahora, también es cierto, porque también hay que ponernos del lado de, de la otra persona, que a veces las relaciones terminan de una forma muy abrupta y, y creo que con cierta razón, si es que tu, tu ex enamorada inmediatamente o enamorado inmediatamente inician una relación, de pronto. Con alguien que no estaba ahí, de paso Uno tiende a preguntarse Oye, pero entonces, ¿realmente que... es una relación Sincera o es un claro. plan eh, Una, una un, relación no sé. de rebote, ¿no? Sí, o... un desquite o algo ¿no? Entonces. Sí,
1: por, por eso es que las personas No deberían empezar una relación inmediatamente y Terminar otra. Totalmente de acuerdo
0: <risa> Sí, pero, totalmente de acuerdo entonces, Pero, pregunto, entonces eh, ¿Habría algún Caso, vamos a comenzar con Gabriel, ¿habría algún Caso en el que estar al acecho esté justificado? Yo diría que no. A ver, yo he sido al que han
2: dejado en una ocasión y estuve al acecho, pero esta persona no tenía pareja. Pero en cuanto me dijo que ya había alguien más, yo, con todo el dolor de mi corazón, abrí mis alas y me fui. Ya no había nada que luchar por el amor ni Se esta romántica. a volar a otro cielo. A otro cielo... <risa>
3: Ojo, ojo que hemos
0: comenzado a tener una diferenciación entre estar al acecho y el asedio. Uh -huh. Estar al acecho es una actitud más o menos pasiva, paciente, uh -huh. de esperar esperar a que ella se dé cuenta, dando pequeñas muestras, ¿no? Uh -huh. De forma pasiva. Pero estar al asedio ya es directamente ir a bloquear, a joder, a cerruchar el piso, ah, ¿no? No. Entonces, por ahí hay que diferenciarlo, creo.
2: Yo, yo no lo vería correcto porque, o sea... No apruebo que me lo hagan a mí, así que no me voy a meter en una relación ajena. Si es mi le he querido mucho, me han terminado y ya está con otra persona. Bueno, ya, pues. ¿Para qué me voy a arrastrar? No, uh -huh. no lo veo bien. Ya, es por. Eh... Bueno, pero
1: José estaba preguntando por un caso donde podría ser justificable esto. Uh -huh. ¿Justificable? Yo creo que la única versión en la cual esto podría tener alguna justificación el poder el estar, digamos, al acecho, es que... No sé, tal vez han terminado por motivos externos a la relación. ¿Que la han coaccionado? Como, claro, como que la otra persona ha sido obligada o ha sido engañada. Entonces ¿Está con un
2: líder de la mafia? Como
1: Entonces, si tú entiendes pues que, que no ha habido un motivo justificado, real, para que terminen, estás esperando como que se dé cuenta de, de que las ha cagado. ¿no? Entonces, uh -huh. Ahí creo que tal vez podría justificarse el... Más o menos estar al tanto de, de qué, qué piensa esa persona, ¿no? De... Yo,
2: bueno, yo solo lo justificaría en el caso de que, por ejemplo, veo ciertos cuadros de inestabilidad emocional en ella y digo, por ahí puede ser, pero solo estar como al tanto, como el, el amigo incondicional por si acaso, pues, pero claro. si, si, es, si es una persona que... Que yo creo que confío en su juicio y me deja, pues no, 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 no justifico estar acechándola, pues. uh -huh. Claro. Yo
3: creo no. que Entonces, cuando los papás se meten también podría ser justificable. Cuando los papás hacen terminar a la claro. fuerza, uh -huh. no, porque no es de tu clase social, no, no porque no es de tu color, ¿no? no, porque no es este no sé, una juez así, ¿no? Uh -huh. que, que suele ser suelen ser los motivos por los que los padres suelen hacer terminar a las parejas, jóvenes sobre todo, ¿no? Entonces creo que ahí, si hay un amor verdadero, ¿no? si hay un sentimiento real que, que vale la pena luchar por él, pues sí, ¿no? Creo que eh, podría estar justificado este, que estar un poquito ahí atrás, ¿no? Jodiendo un poco. Porque se puede dar, ¿no? Se puede dar de que la… Igual que los padres se terminan dando cuenta, ¿no? De que hoy está… De, 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 con todos los límites que les hemos puesto y siguen haciendo lo imposible para verse, pues igual, igual, hay, que a los, igual hay que dejarlos tranquilos, ¿no? No sé. Uh
1: -huh.
0: Claro, siempre coincidimos entonces de que hay ciertas circunstancias que podrían justificar el, el acecho, ¿no? Pero siempre y cuando no sea del todo invasivo, ¿no? Entonces, claro,
1: cuando ya llega a ser acoso ya, ya no, ¿no?
0: Ajá, cuando ya se convierte en asedio ya es, es diferente. Entonces, teniendo en cuenta todo lo dicho, Jonathan, Uy. ¿tú crees que la variante Delta del COVID-19 <risa> va a causar una tercera ola en Perú?
3: Ya estamos en la tercera ola y no solo viene la variante Delta, viene la, la próxima variante. La omega Así ya es Ya salió
0: una variante lambda Y todo Todo, ¿no? todo el,
3: el, el abecedario griego Sí, sí, sí. sí. Siempre
0: sale una, una nueva cosa Y que supuestamente Va a ser el apocalipsis Pero se lamentablemente
2: no En septiembre ya
0: pero bueno Entonces, bueno creo, Quizás esta pregunta Es un poco redundante Pero tomando en cuenta Lo que hemos dicho Que más o menos Pueden haber ciertas circunstancias eh, ¿Qué situaciones Podrían, podrían propiciar que, que se dé un caso de, de acecho
3: ¿De acecho o de asedio?
0: De acecho Asedio está mal
3: Claro Has hecho. O sea, has hecho, hemos
0: dicho, una actitud pasiva, de más o menos uh -huh. estar esperando, estar al tanto, no alejarte mucho, pero decirle a tu ex, hey, por si acaso estoy yo aquí. ¿No? Claro. No.
3: Ya, estás, ya estás viviendo con el otro, pero que, se detecta. que
0: sepas ver. que cualquier cosita, ojo, aquí estoy. ¿no? Ojo que eso lo detecta hasta el actual enamorado, porque mm. ya vamos a ver en, en casos de anécdotas que aunque él directamente contigo nada y ni se aparezca, tú sabes que está por ahí porque por ahí le comenta algo por redes sociales, etc. Y tú sabes que está ahí, está esperándolo ¿no? Eh, ¿no? Eh. ¿Cuál era la pregunta ahorita? ¿Qué circunstancias... A ver, déjame revisar el... el ¿Qué situaciones propician que un ex enamorado esté al acecho? La o sea, falta de claridad en el cumplimiento.
2: Por ejemplo... Ya, esa que, mi, buena. Que, que mi ex eh, ya hemos roto, está con una nueva pareja y un día me llama para salir a conversar a algo y terminamos besándonos así, sin más. Y dice, ha sido un gusto verte y se va y tú te quedas así como, ¿qué? Me besaron. <risa> y luego eh, te pones a preguntarle todos los días, ¿cómo estás? ¿Llegaste bien? <risa> eh, ¿Qué ha pasado? No, no, ¿Le le preguntas? Le preguntas por, no le preguntas por tu relación, no te pones a ver, pero estás así como que, si ya me besó es porque puede que no lo quiera y esto... O sea, no tienes claro... Si realmente ella no te quiere para nada, si ha terminado contigo a eso, a eso voy con una falta de claridad En el término de la relación uh -huh.
0: Uh -huh. Claro, claro Porque a veces las relaciones también simplemente No tienen una ruptura formal Sino que se dejan de ver, se dejan de relacionarse Y pasa un tiempo y dices Bueno, estamos o no estamos ¿no? Entonces uh -huh. eh, por ahí también puede ser un poco el, Lo que ahí se juntan con el remember
1: ¿Pero te, estás hablando de una ruptura Que nunca se dijo? no, De algo, de una
0: relación que se ha enfriado entonces,
1: yeah. O sea, pero digamos, no sería una relación necesariamente pues, formal, ¿no? porque ah. es difícil que una relación formal de pronto dejen de hablarse meses y que asuman que han terminado.
0: Estamos ah, no, pensando en una relación, en el caso de Ay. una relación que más o menos se ha llevado con cierta intensidad, uh -huh. pero luego se ha ido enfriando por diferentes circunstancias, y luego esta persona ha comenzado otra relación y tú dices, oye, pero...
1: Nosotros nunca no
3: hemos estamos? terminado, como dice Gabriel. ¿no?
0: no ha habido mucha claridad con esto, ¿no? Entonces uh -huh. yo creo que oficialmente
3: a ver, si... seguimos. Ah, ¿no? A ver, pues, es una claro.
0: relación del bicentenario. Claro. ¿Tú qué opinas, Ángel? ¿O sea, circunstancias que propician el acecho. Eh,
1: como dice Gabriel, la falta de claridad que también podría verse eh, potenciada por que la otra persona como que te da pie, ¿no? Para. para que estés todavía ahí. Y. En general, me parece pues que. Si uno está. Si, si uno, siendo el ex que está al acecho, eh, siente si, siente que hay. O sea, tiene la intención de volver. Y siente que hay posibilidades de que. de que se pueda retomar la relación. Va a seguir ahí. Uh -huh. Va a seguir ahí este. ¿Tú no, no
0: crees que parte también del descuyo del actual enamorado? Porque a veces puede ser una excusa tonta, pero muchas parejas dicen, este, que... es suena es muy tonto, pero a veces lo dicen, no, tienes que cuidarme porque hay un montón de, 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 de fulanos que, que están ahí este, al acecho. Eh, en, en, cola, ra ¿no? en
1: rasgos generales, yo podría decir que sí, ¿no? O sea, pero... Lo que pasa es que si una relación, digamos, no es muy sólida, ¿no? Y efectivamente no es una relación en la, en la cual las dos partes se sientan completamente atendidas o se sientan que les dedican tiempo. Cualquiera puede entrar ahí, pues no, o sea, incluso no puede entrar nadie y aún así, una de la, la parte de desatendida dice, pues, hasta aquí nomás, ¿no? Si, si veo que no hay interés del otro lado, chao, ¿no? Uh -huh. pero si hay alguien metiendo presión mucho más fácil creo ¿no?
3: uh -huh. tú John yo creo que algo que podría propiciar el acecho el estar atrás de la otra persona es en no eh, a ver iniciar una relación con, con las digamos con unas reglas establecidas por ejemplo una relación fí física nada más ¿no? una relación carnal nada más ¿no? que ya eh, acuerdas con una persona ya solo vamos a vernos para para tener relaciones y nada más, ¿no? Y ya está. Entonces, puede que sea el caso de que una de las dos personas empiece a sentir algo más por esa, ¿no? Porque igual se ve muy, se muy seguido y tal. Entonces, cuando tú crees que estás ya sintiendo algo más por esa persona y se si lo dices a la otra persona, oye, ¿por qué no damos un siguiente paso? no? ¿Por qué no formalizamos? ¿Por qué no hacemos que la relación ya no sea solo física, sino ya una relación formal, no estable, de vernos y todo? Entonces, es como que a la otra persona le das un... Un stop, ¿no? Porque la otra persona puede seguir pensando No, yo solo quiero realmente algo físico y nada más ¿no? uh -huh. Y claro, en una situación así No queda otra más que dejar hacerlo O sea, terminar uh -huh. Y entonces tú te vas a sentir desolado O sea, te vas a sentir mal Porque esperabas mucho más de la otra persona Y claro, que te dejen Tú estabas apostándotelo por todo Y que de repente la respuesta sea ¿Sabes qué? Mejor aquí lo dejamos Entonces eso puede propiciar A que estés... Atrás de esa persona, ¿no? Estés buscándola, ¿no? Y que la otra persona simplemente dijo, te digo, ¿sabes qué, Cholo? Yo solo quería algo físico Y tú lo sabías, ¿no?
0: Como Summer, con Tom. Uh -huh. O sea, como
3: que no hay intereses en común Sí, sí, ajá sí. Entonces eso puede propiciar de que, pucha Te, te quedaste sin nada, pues, ¿no? Y eso este, estás atrás Puedes estar persiguiendo a la, a la otra persona un, un buen tiempo, ¿no? andando ahí uh -huh. jodiendo Yo añadiría lo que ustedes han dicho Que me parece muy correcto algo que va a sonar un poco
0: redundante, pero está muy encarnado en la cultura popular, que es la romantización del amor. Decir, ahora, romantización es como una de las palabras de moda, ¿no? Pero eh, antes era la idealización del amor. Pero a veces me parece más preciso hablar de romantización que de idealización. Pero el hecho de, por ejemplo, tener ideas tipo, eh, esta persona es única para mí, es especial, ese es eh, la, la, el la mujer o el hombre de mi vida, y ya tiene que hacer para mí, etcétera son, son comportamientos que llegan a ser incluso un poco enfermizos en algún momento, ¿no? Y, y también propician el hecho de, de... evitan que uno pase más rápidamente la página. Yo creo que lo más sano es, cuando terminó la relación, pues la dejo a ella y, y yo me voy por mi camino y, y listo, ¿no? Pero el hecho de, de estar pensando eso, o, o tomar la, la ruptura como una derrota... También es, es, es un indicador de que estamos, creo que por un camino de que, de que nos falta madurar más. Uh -huh. Y mucho tiene que ver aquí la, la música popular, eh, las historias de las telenovelas, eh, las películas y todo lo que consumimos que nos refuerzan esa idea.
3: Claro, que tienes que luchar hasta el final, así no te quieran, no así te hayan, ha sido clarísimos contigo y te hayan, hayan dejado en, en el medio del centro comercial, este que la, la idea es que no que tienes que no que seguir ahí hijo dijo dijo porque al final el amor triunfa no entonces
0: no, pero al contrario yo creo que con una ruptura tan definitiva yo sería más propenso a no buscarla nunca más no porque
2: <risa> y con esta creencia de que porque eres bueno y que le has dado de todo ella tiene que, esta persona tiene que seguir contigo ¿No o sea yo
0: cre creo un poco más en el argumento de Gabriel en cuando no quedan claras las cosas cuando no se uh -huh. sabe muy bien por qué esa que, que también lo complementó Ángel no no se sabe muy bien cuando no porque se terminó que que quedó un poco un vacío una idea de reintentarlo creo que ahí es más propenso uno a tener eh, a tener sentimientos de, de acecho hacia esta persona que cuando es definitivo cuando te dicen sabes que no quiero nada contigo nunca más y estoy segura de ir más <risa> y estoy seguro porque no voy a estar con nadie de aquí a 20 años porque la verdad que fue esta relación <risa> padre. Yo me creo que, Sí es, es, eh, sí yo creo que es mucho más este, propenso en, eso, en esos otros casos. Pero ¿por qué, por qué piensas tú al contrario, John? Sea, ¿Por qué cosa podría hacerte pensar que una, una ruptura tan evidente y tan absoluta como la que has descrito podría darte ánimos para. No, yo, 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 yo no, yo no, yo yo no digo que
3: pienso eso. Yo solo lo he puesto de ejemplo porque sé de casos ¿no? que, que, que han ocurrido. <coughs> y justamente por lo que tú decías, que esas ideas son reforzadas por, por la música actual, por las telenovelas y eso, ¿no? Pero en mi caso no, o sea. Creo... Es que a mí me ha pasado una vez, ¿no? De que sí me han terminado, así, de, de, de arranque. O sea, de un día para otro me terminaron y yo me quedé así en el aire, ¿no? Entonces, este... Sí estuve ahí al acecho un tiempo, ¿no? Hasta que me terminaron bloqueando de todos lados y, bueno, al final lo entendí. Pero era,
1: era porque habías idealizado la relación sí, más que la otra claro, persona. Sí, claro, La
3: otra persona, digamos, se lo había tomado más... Más, más con calma, ¿no? Uh -huh. Este... Yo, pues, yo imaginaba, pues, ya viviendo... O sea, estábamos viviendo juntos. Pero... Pues ya había alucinado un futuro, pues, ¿no? Mucho más, este... Sólido, no uh -huh. Y claro, que de repente, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás porque no puedo, ¿no? no me da el tiempo. Pucha. ¿no?
1: ¿Y digamos eso te ha enseñado a ser más prudente en idealizar las relaciones? Eh, yo
3: espero que sí. ángel <risa> Yo espero que sí. Creo, creo, que, creo que ya este, eh, conforme vamos este, creciendo vamos dándonos cuenta de ciertas cosas. A veces no, pero a veces sí. Este, y creo que ahora me, me, toco, me tomo con más calma el tema de... Idealizar una de la relación a futuro, ¿no? Uh -huh. este, no puedes creer ¿no? que la persona con la que puedas estar, este, vas a terminar de viejito con ella, pues ¿no? Uh -huh. Entonces eso también ayuda a no sufrir tanto si es que la relación llega a terminarse, ¿no?
0: De acuerdo. Para terminar la, este bloque, quería hacer una última pregunta. Que es ¿ustedes creen que el acecho se puede considerar algún tipo de obsesión, Ángel?
1: Sí, creo que es lo que, lo que mencionábamos antes, ¿no? Este... Cuando... Es, es un límite muy delgado entre tener un interés, en mantener el interés, o digamos... Tener separado una como posibilidad a esta persona, y el obsesionarse con esta persona y, y estar... A, y convertirse ya en un acosador, ¿no? Como mencionábamos. Y, y
2: llegar hasta la violencia. Incluso.
1: Sí, bueno, o sea, el... el Acoso ya es violencia, ¿no? Claro. Que no sea violencia física no, o violencia bien. verbal, uh -huh. es este. Estás eh, eh, quebrando la tranquilidad de la otra persona, ¿no? Eh, cuando ya se convierte en acoso, ¿no? Cuando, es, es, eh, cuando ya pides, pues, una orden de restricción, ¿no? Porque,
0: <risa> claro, no, ya es un caso extremo. Y
1: Ya le has dicho a esta persona, no, no, no quiero hablar, no, este, ya no quiero saber nada de ti y te sigue insistiendo, te sigue buscando, te sigue llamando, te. te uh -huh.
0: Claro, lo que sabemos nosotros es que claramente el acoso ya es hasta un crimen, ¿no? Y ya está bien definido, pero el, el acecho, como el estar al tanto, el, el decir presente. Claro, cuando o sea, es es lo, que, lo que decía, ¿no?
1: Yo creo que no necesariamente llega a ser obsesión cualquier interés, ¿no? Puedes tener interés por alguien y tenerlo, digamos, como una posibilidad, pero tenerlo como única posibilidad. Y dedicar todos tus esfuerzos a este que esta persona vuelva contigo ya es obsesión. Uh -huh. y, y la obsesión suele terminar mal. ¿no?
0: Efectivamente. ¿Tú, Gabriel, qué piensas? Es ¿Esto no es obsesión?
2: Sí, es una muestra de falta de precio propio por lo que tú eres. Porque, bien, ya te dejaron no deberías estar eh, persiguiendo a alguien que ya no te va a hacer caso posiblemente. Y... Pu puede estar al tanto, sí Pero si va a ser un Que esta persona salude Todos los días, buenos días, qué tal, cómo te va Y la otra persona te responda Así no te devuelva de repente la pregunta O el interés, es como que Estás ahí para hablar con una pared Que le da igual si lo, lo saludas o no Así que Yo veo ya simplemente una obsesión Vana, una ilusión Injustificada de, con esta persona ¿Y tú,
3: John? Yo creo que sí es obsesión Y ahorita que me mencionaban Lo que es que Estaban conversando el tema Me acordé de que yo también He estado obsesionado Una vez así a la mala ¿No? Digamos que He pasado por esa etapa De ser eh, De estar obsesionado A la mala Y claro Cuando te, te das cuenta Es que yo, yo no me di cuenta Por mí mismo Sino que me hicieron dar cuenta Un amigo un amigo mío Mi mejor amigo De, de, de esa época Me dijo Oye ¿cuánta no te costó? Este, <risa> me, 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 me clarificó ¿no? Lo que estaba pasando Y dije Oye sí bueno, tiene razón. Amigo date cuenta Sí tal cual Amigo date cuenta Y, y claro Me sirvió eso ¿No? Muy bien. Para cachetadas. Sí, <risa> bien dadas.
0: Sí, también concuerdo un poco con lo que dice Jonathan, porque también he tenido etapas así y los vamos a contar a continuación en el siguiente bloque. Eh, en definitiva, si es que yo creo que es obsesión o no es obsesión, yo creo que no es obsesión en un principio, pero tienes que tener siempre presente que se puede se puede convertir en una obsesión. Y como dijo Ángel, estás a un solo paso de ello. Volvemos en el siguiente bloque. Estamos abordando este tema con cierta seriedad, pero no tanto porque nos hemos puesto a reflexionar, sino porque ha faltado trago hoy día. No sé qué, qué ha pasado, no hemos coordinado bien, pero bueno. La cuestión es que eso nos ha permitido estar un poco más afinados con nuestras respuestas. Más lúcidos. Pero ya lo decidirá el, el oyente. Y por cierto, gracias por escuchar este podcast hasta ahora. Eh, si, no estás, si no nos sigues, puedes hacerlo ahora. También por nuestras redes sociales, que tenemos un. Un TikTok, Instagram, un Instagram, TikTok, Facebook por ahí nos pueden encontrar en YouTube
2: también nos pueden seguir
0: y, y Gabriel postea casi, casi todas las semanas Así que sí. seguimos con el siguiente blog que estábamos hablando sobre cuando el ex está al acecho y más o menos habíamos pintado un poco la figura de que si era o no era una obsesión y ahora nos toca hablar sobre lo que son las experiencias, comenzando por Jonathan que tenía ganas de contar algo se aguantó un poquito para ahora y le pregunto directamente, Jonathan, ¿por qué un ex enamorado suele estar al acecho? No, perdón, esa es la primera pregunta, disculpen. <risa> ¿Alguna vez has perseguido a una ex con la idea de que podría regresar contigo?
3: Sí, y para terminar de, co de, de completar la anécdota que estaba contando en el bloque anterior, este a ver, yo tenía 16 o 17 años, estuve con una persona mayor, que era ella, ella era unos 5 o 6 años mayor que yo, que si bien no es mucha, o sea, era... No era tan mayor, pero para mí era muy mayor, ¿no? Porque en esa época yo veía a las personas, ya de más de 10 años que yo, era ya wow, era súper adulta, ¿no? Ella era como 5 o 6 años mayor que yo. Entonces, cuando me dejó, este, yo la pasé muy mal y llegué al punto de obsesionarme con, con ella, ¿no? Y la, la iba a ver a su trabajo, sabía dónde estudiaba porque ella tenía clases en las tardes. Y en esa época pues, no había WhatsApp, no había nada de eso, ¿no? No, no había internet, no había nada. Entonces, yo lo que hacía era buscar en mi guía telefónica blanca el, el, el nombre del, del colegio, de la institución en la que estudiaba este y llamar y, y hacer, oye, este, se encuentra por favor, necesito comunicarme urgente con tal persona ¿no? Eh, pero está, está, ahorita, está ahorita en clase, no, es que soy su hermano mayor y ha pasado algo en la familia ¿no? Ale. entonces este y así en, en ese plan, ¿no? O llegarla a ver y decir... Este, Oye,
1: bueno, pero la primera llamada te hubiera mandado la mierda. O sea, preocuparla encima de que ha pasado en la familia. Sí, sí,
3: sí. O sea, a ese punto, ¿no? Pero ella fue cortante contigo no, desde el comienzo. No, es que se ese es el problema. Entonces, eh, ella, ella tampoco... Era como que me seguía dando pie un poquito, ¿no? Era como que... A veces, en esas, en esas ocasiones en las que yo llegaba a verla así de improviso, me decía, oye, no, que estás loco, que no sé qué, jajaja, ja, ja, ¿no? Yeah, entonces yeah. era como que... No le da mucha importancia eh, el hecho. Me decía que no, pero como que... Puedes ir viniendo como, si como quieres, Como que se, ¿no? se, se sentía lagada. Sí, sí, algo así, mm. ¿no? Hasta, ¿Es? que, hasta que no, ya no. ella empezó una rela otra relación. Em empezó una relación rápido después de mí. Y, y... Entonces, ahí fue donde yo... Bueno, donde yo no. Donde me hicieron ver de que realmente estaba mal, pues, ¿no? De que no tenía ningún sentido que yo esté obsesionado con ella, echándola, acosándola cuando, pues, en realidad no me, no me iba a tomar en serio nunca, ¿no? Uh -huh. Entonces, y ahí fue ya que decidí y fue, y recuerdo muy bien que el momento en que tomé la decisión de dejar de, de seguirla o sea, se, sentí que no me dolió, no me afectó, o sea, de un día para otro ya, digamos la había olvidado por completo, ¿no? O sea, ya uh -huh. no sentía nada ese sentimiento de angustia de qué estar haciendo con quién ¿Por qué crees siendo? que fue
0: eso? ¿Porque agotaste Todas las posibilidades o por qué hay otra cosa más?
3: No lo sé, creo que, creo que Mi amigo tuvo mucho que ver, ¿no? Cuando te hacen ver Las cosas creo de una forma eficiente mm. Este Creo que te puedes abrir a... Ves las cosas con más amplitud, ¿no? Y te das cuenta realmente de las cosas. Y creo que eso fue lo que me pasó esa vez. Mándale un saludo a tu amigo. Sí, ya ahora casi no hablamos nada, pero... Sería bueno
0: que hables con él todavía, que te aconseje. Sí,
3: un saludo, Cristian, si me estás escuchando. Saludo, Cristian, saludos. Sí,
0: porque si no, no tendríamos en nota Estaría en algún centro.
1: Ángel. Estaría recluido. hay una pregunta Maranguita.
0: una pregunta para ti. Si alguna vez has tenido... Si alguna vez has perseguido a una ex con la idea de que podría regresar contigo.
1: No. Sí, una, no. Una, una, una vez perseguí a una chica en la calle silbándola.
0: Silbándola. Sí, <ríe> Vaya.
1: Es una anécdota completamente aparte de, del tema de hoy. Pero me, me he acordado.
0: Bueno, está bien que la. Cuente.
1: <ríe> sí. Era una chica que iba a comer a la pensión donde yo vivía. Y que recién se había, había empezado a comer en la pensión. Entonces... Eh, la... Nos, eh, nos estaba, yo me estaba regresando a la pensión de la universidad y la veo un poco más adelante. Y la chica no me, no me o sea, no tenía ningún interés en ella, eh, solamente quería ser amigable. ¿no? Entonces la, la llamaba, ¿no? Hola. Y no me escuchaba, y ella iría pues como a unos 5 metros delante de mí. Y, no, y yo no me acordaba de su nombre porque recién la había, la había conocido el día anterior. Entonces le decía, oh, hola. Amiga. Y, y se Yo jamás le digo amiga a nadie, entonces no, no lo puedo decir. ¡Ey! Y en ese momento no, no se me ocurrió que podía ser mal y le, le empecé a silbar para llamar la atención. ¿no? ¡Hey!
0: <risa> claro, depende del silbido, ¿no? Y la qué? chica,
1: puta, weón, empezó a correr. <risa> y yo me sentí recontra mal, recontra mal. <risa> Avergonzadísimo, ¿no? A correr
3: a, correr a pedir ayuda, así, ayúdeme un cosa ahora. Claro, lo, luego nos
1: encontramos en la puerta de la pensión, porque recién le estaban abriendo la puerta, y. Este. Le digo, oye, este, yo te estaba pasando la voz desde atrás, ¿no? Y. Mm, mm, o sea. No le pasó el miedo,
3: ¿no? No, estaba en shock. ¿tabes? Sí, sí, sí.
1: Des después de eso creo que dejó de comer en la pensión como la semana siguiente, ¿no? Ahí
0: está, ahí la diferencia entre acecho y asedio.
1: Claro, <risa> por ejemplo, ¿no? Eso se puede haber entendido como acoso, jodidamente,
3: claro pero no
1: tenían para nada la intención, ¿no? Pero uno, o sea, luego de, de esa experiencia, de esa única experiencia, Así le vas a decir ja después. jamás he vuelto a... A, 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 a ser tan idiota, ¿no? De, de silbarle a alguien en la calle. Que...
0: Claro, muchas de estas cosas pasan por la misma inconsciencia, ¿no? O por creer que, que son cosas normales, son, son conductas eh, que, que todo el mundo las practica, ¿no? Pero en realidad no, no es así.
1: Sí, no, era en, mi, en, mi, en mi cabeza era completamente inofensivo, ¿no? Uh -huh.
0: Gabriel, ¿alguna vez has perseguido, no necesariamente como ángel, a una ex <risa> con la idea de que podría regresar contigo? Sí, porque pasaban varias
2: cosas. En primer lugar, cuando terminábamos, eh, veníamos de, digamos, unas buenas semanas de estar bien y de la nada terminábamos. Así que yo no me cuadraba el hecho de Se que terminaban, ajá, de que estuviéramos bien y a la siguiente semana me dijeran ya no puedo seguir con esto, como si hubiera hecho algo mal. Eh, otro factor que, in, que inducía esto era que yo me consideraba un buen chico y creía que si lo había hecho todo bien, nos habíamos querido. ¿Por qué terminaban? ¿Por qué terminaban conmigo? y me ponía a estar detrás de esta persona un tiempo ¿hasta, y el... que, hasta que volvían? Deja, o sea no, no, no la buscaba personalmente le escribía pero así puntual pero luego ella eh, cuando veía que ya no le escribía, eh, escribía digamos un par de días me buscaba a mí y terminábamos volviendo <risa> y lo, lo otra el otro factor que me inducía era esto era que ella tenía Uh, problemas emocionales que me había contado y, y yo me sentía... También esto era otro factor por el cual les, la seguía. Me, me preocupaba por su estado emocional, que hiciera algo malo contra ella misma y estaba en un plan querer protegerla y que la mejor manera de protegerla era estando con él, lo más cerca de ella. <risa> psicólogos. Sí, Gabriel, nada humilde. ¿eh? ¿No? Serás el protector. No, o sea no, sé es que está que, mal. Es que está. Yo,
1: pero yo creo que ella le había llevado a... A tener esa sensación, ¿no? Claro. O sea, ella, ella buscaba hacerlo sentir a él como que... Sí,
2: claro, eh, claro, Como
1: que él la necesita... Que, que ella lo necesitaba. ¿no? Sí.
2: Es más, cuando nos conocimos y antes de ser pareja yo ya sabía de todos estos problemas y era parte de... Wow. No,
1: pero, Dios de... mío, Gabriel se quedó. <risa> ha quedado... Yeah. Ha, ha, ha habido temblores fuertes estos días acá en Piura y, y estamos todavía un poco nerviosos, pero parece que Gabriel es un poquito más.
2: Me he dormido dos días bien por eso. Ya. <risa> <Yeah. risa> Y cuestión que cuando nos conocimos y empezamos yo sabía de todos estos problemas y la quería ayudar en parte. Y mientras eh, pasaba todo este cono de conocernos, pues empezó la relación y luego ella seguía manteniendo algunos episodios de estos. Y eh, lo, que, lo único que pasaba cada vez que me contaba esto era que yo simplemente quería buscar una manera de ayudarla. Uh -huh. Así que cuando estábamos bien y luego me cortaban y yo me me ponía a pensar que de repente tenía algo que ver con esos episodios y quería saber qué le pasaba, por eso eh, eh, por, es, por eso es que terminaba siguiendo esta persona ¿Pero la, claro, la
0: buscabas? No la buscabas para regresar con ella, sino para, para ver cómo estaba es, eso, como una preocupación me Claro, o sea, sincera. sí, la seguía
2: queriendo, quería volver pero mi, pri, mi prioridad en parte era saber qué había pasado. Mm. Ya después de la tercera terminada, cuando ya fueron por sonceras ya era más por regresar que, que el otro. Pero en las primeras sí estaba bastante preocupado. Era ¿Y por qué esto...? ¿Y luego
1: cuando ya era por regresar, era por un tema de orgullo? ¿Porque no te... ¿O porque ya veías todo no tu futuro? no me dejaban las
2: cosas claras. Porque yo le decía, ya está bien, terminemos, pero dime que ya no pasa nada. Y nunca me decía que no pasaba nada. ¡Ay,
1: Gabriel Bueno, tú no, no estabas cansado
3: tampoco, ¿no? No, tú... no
2: estaba cansado. Estaba enamorado y... Ajá. O sea... Yo soy no, tú no de querías
3: que terminara, tú querías ir ahí. Ya,
2: pero ¿por qué no me dicen? Ya, está bien, no pasa nada ya uh -huh. esto. Terminamos. ¿Por qué no me lo dices? Claro. ¿Por qué, ¿Por qué? Pero... eres capaz de terminar conmigo, pero no eres capaz de decirme. Pero díselo no ahorita, nada? pues, di,
3: di, diles un, di su nombre y dile ¿por qué no, no me lo dijiste?
2: <risa> Se lo reclamé varias veces a la cara, ¿por qué no me lo dijiste? Así que no, uh -huh. no tiene caso de reclamarle ya en el futuro, varios años después. <risa>
0: Yo sí he perseguido a una ex con la idea de regresar con ella. Eh, me apena mucho decirlo porque creo que si no estaba preparado para tener una primera relación, tampoco estaba preparado, mucho menos para una primera ruptura, que creo que eso fue lo que más me ha traumatizado. Eh, Hablas ti, o época, sea que tú no estabas, estabas preparado. Yo Ajá, no estaba vale, preparado. Era yo tu enamorada. Era mi primera enamorada y no. la verdad es que la ruptura fue fea y además yo no actué bien. razón por la cual me gustaría que en los colegios se imparta de alguna forma un curso de psicología donde vean educación emocional, eh, educación emocional para que la gente sepa más o menos controlar sus emociones. Yo en ese momento no los no no era nada maduro. Era muy, muy tonto y, y, y en ese momento tampoco tenía amigos más inteligentes que yo. Eh, no tenía nadie que me fuera a aconsejar, ¿no? Entonces, eh, cuando terminé con esta primera relación, yo fui, eh, digamos, más que estar al acecho, estuve ya llegando a actitudes obsesivas como lo que contaba Jonathan. En el sentido de que yo sabía perfectamente cuándo terminaban sus clases. Ella estudiaba inglés después de la universidad. Y yo me acuerdo que iba a verla a la clase de inglés. Pero ni siquiera para que ella me viera, sino para yo ver que ella saliera sola. O sea, como que ah. no estuviera con nadie más. ¿no? Yeah. Y en una de esas me acuerdo, o sea, fue tan rochoso esto que en una ocasión me sorprendió su papá. Su papá la iba a ver a la clase de inglés y, y me vio. Y me llamó. José, ven acá, ven acá para conversar. Y... Y tuvimos una conversación mientras la esperábamos los dos. Y yo como que me sentía como que había... Ah,
1: pero eh, no, no te cuadró. O sea, no había, me cuadró, pero yo Pensó que estabas ahí casualmente. Haz de
0: cuenta que yo me sentí que estaba en la patrulla de la policía. ¿sí? Porque fue en plan de que... Él me hablaba, ¿no? De que sí, las cosas son incidentales. Pero yo sabía que en el fondo... Me había descubierto porque me había visto ahí. ¿Qué haces tú ahí? Y sabía que habíamos terminado la relación. Ah, Entonces yeah. fue como un poco rochoso. Y ese tipo de cosas me hicieron ver que al final no estaba actuando bien. Claro. Entonces ahí llegué a comprender algo porque... Mientras más me fui, a, la fui soltando en la idea de regresar con ella. Mientras más le di su espacio, en realidad más puntos hice para regresar con ella. Porque finalmente regresamos luego de un tiempo cuando yo ya... Habías perdido el interés. había perdido el interés y uh -huh. había tenido otras relaciones. Y, y luego ella me fue buscando, ¿no? Cuando yo ni me lo esperaba. Entonces uh -huh. creo que al final más saludable fue el hecho de... de Dejar la puerta... No, no dejar la puerta abierta, pero... No, no, dejar claro. pasar la página, ¿no?
1: Las, las obsesiones, por último, son contraproducentes para la misma persona que, que está sí, buscando conseguir no. algo, ¿no? Jodidamente. Es, este, o sea, ni siquiera como... O sea, ni siquiera es que vas a conseguir tu objetivo, ¿no? Está, está, está mal por todos lados.
0: Sí, sí, porque en el fondo tú lo sabes. En el fondo yo sabía que con estas actitudes no iba a regresar, pero me quería asegurar en plan de que no me estaban dejando por otro o que... O oh, no sé, no sentirme tan derrotado. Porque claro. derrotado ya me sentía. Entonces, por ahí mal.
2: Antes de pasar la, esto, a Ion quiero añadir algo al chismecito de mi experiencia. A ver. Para la penúltima ruptura... <risa> Uh, ya no solo, le escribí. ¿no? no solo le escribí, me fui a verla. A... Bueno, aproveché la ocasión de que teníamos una reunión de clubes. Eh, ella era miembro de un club, yo de otro, pero teníamos como co convenciones donde se reunían los de, de cierto distrito. Y aproveché, le llevé esto, un regalo, un sencillo. Un regalo sencillo.
3: Ah, un, ah, un regalo sencillo, no un sencillo. O sea, no, no le sencillo. Ah, sí. ya, ya, ya. Eh.
2: <risa> aproveché
1: para llevarle sencillo.
3: Claro. So, <risa> bueno. sale, ya. Y...
2: Eh, conversamos y ahí le volví a repetir eso de que, que me aclare, pues si ya no pasaba nada. No me, no me lo aclaró, mm -hmm. simple, lo único que sí después me dijo, ya estoy viendo a alguien más.
3: ¿Pero te, recibe, ¿te aceptó el regalo? ¿Se llevó el regalo?
2: Sí, me dio gracias primero antes. Todo esto fue después. ¡Ay, Gabriel pues también! <risa> era un café, era un café de una marca de cafetería gringa que le gustaba a ella, ella. En fin, Ay. ella. Eh, pero yo pero,
0: creo que Coquete dice que pero, está viendo a Alguien más, ya es ya, una, ya, yo, yo,
2: ya yo me fui, claro, yo, ¿no? yo, yo, yo le dije Ok, está bien, me fui Así, bien plan novelesco Sin Cal decir calizaje,
1: nada bajo la lluvia. Eh,
2: Me senté en el bus de regreso A mi ciudad, todo llorando, mirando la ventana Y Y luego esto Su nueva pareja Con un Facebook de dos días De creado Me agregó y me decía que no la busque no tenía foto de perfil ni nada. Ah, y luego... era, era ella. Ajá. Ella
1: había creado un Facebook fingiéndose ser otra persona. Y ahí
2: ella la tenía como todas mis ex ya bloqueada porque ella me dijo, ese mismo día la bloqueé. Y esto. Y luego mis patas me dicen, oh, está loca esta, esta chica. Porque había puesto que se iba a casar. Ajá. Uh -huh. Con esta cuenta falsa.
1: Era para, para desanimarte, pues Gabriel. Gabriel dice que no eran claros con él, pero yo creo que sí eran claros con El... él y él no quería escuchar.
0: Le han dado, le han dado todas las, las señales posibles, ¿no? Sí. Ya, ya, esto hasta es lo absurdo, pero... Sí. Ya, ya la, pero, la chica
1: ya, ha tenido pero... que inventarse un matrimonio. <risa>
0: <risa> ya, espera. Pero yo no
2: la busqué más. Y, y tiene luego, razón. O sea, yo no la busqué más, pues. O, me dijo eso eh, en persona, y yo no más, más bien luego todo, después de esto de que me estuviera hablando. Una cuenta fake Y que me estuvieran dateando mis amigos Estos ridículos Yo ya estaba haciendo mi vida normal y luego ella me empezó a buscar uh -huh. Así que ya ves, A eso me refiero Cuando Con las cosas que no te dejan, no te dejan claras Porque se, se esfuerzan cuando demasiado En vez porque de no decir ya no te solo quiero de la no otra persona nada. Tú claro. mismo tienes
0: que cerrar tu puerta y decir hasta aquí no más Y hasta ahí no más es todo.
2: Yo ya lo entendí después de varios de mucho tiempo. Claro,
1: pero... Gabriel lo terminó entendiendo, ¿no? Claro. Hasta, porque al final él fue el que terminó.
0: Por supuesto. Ahora, la siguiente pregunta es lo mismo pero a la inversa. A ver, ¿Alguna vez has sentido que un ex de tu actual pareja la ha perseguido con la idea de que podría regresar con ella o él?
1: Ángel. Bueno, yo no tengo una anécdota nuevamente exacta para esto, pero recuerdo que eh, cuando tuve mi primera relación formal, mi primera enamorada, eh, a ella la pretendía otro chico. Eh, yo, a mí no me quedaba muy claro en realidad eh, que este otro chico la pretendía, ¿no? O sea, nosotros, yo salía con ella como amigos, salimos durante meses y luego eventualmente ya estuvimos y eh, íbamos a un taller de literatura juntos. Y había un chico en ese taller de literatura que como que le había tirado lente, ¿no? Pero tampoco él nunca le había dicho nada, ¿no? un no, no, taller no. de
0: literatura, pero es que ahí pasaba cualquier cosa. Sí.
1: <ríe> Entonces, este recuerdo que eh, después de esta reunión de, del taller, estábamos caminando hacia afuera de la universidad. Era, nosotros recién habíamos empezado, teníamos un par de días juntos, y este nos fuimos caminando de la mano. Entonces todo el mundo ahí se dio cuenta que ya estábamos, ¿no? Entonces empezaron, ¡uh! no, sé qué, ¿no? <risa> Y iban, pues, haciendo chacota, ¿no? Ya normal, ¿no? Ya cagándonos de risa. Y cuando ya llegó el momento, llegamos hasta la puerta de la universidad y era el momento de despedirnos, este, este chico se me acercó. Y era un pata que, que nunca me había hablado, ¿no? O sea, no pasábamos de un hola y chao, nada más. Y eh, empezó a despedirse de todos, ¿no? Me dio la mano y me dijo, cuídate. Mirándome los ojos así, con, con toda seriedad, ¿no? Cuídate. Uh, es y una, cuídate. Una amenaza. Y cuídala,
0: claro, claro, claro. Cuídate y cuídala, conchas. Yo la, 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 la quedé mirando <risa> y
1: luego nos cagamos de risa, ¿no? Pero, hasta, hasta ahora me acuerdo ah, de eso. Mira sí. qué
3: ¿Y el pata los acechaba cuando estaban juntos atrás? No, no, y... como,
1: como te digo, el pata. Yo eh, creo eh, que. Confirmando
3: tuvo... que realmente le estabas cuidando.
1: No, tú, yo creo que tuvo algún interés en ella, pero tampoco para tanto, ¿no? O sea, como te digo, él nunca se le mandó, Ajá. pues no, no. no. Eh. Y luego de eso. Creo que no lo he vuelto a ver,
0: así que no, no lo sé. Yo también tengo una anécdota, pero no he sido enamorado, sino que yo estaba afanando, gileando eh, tratando de conquistar a, a una chica todo un verano y fue más o menos un proceso cauteloso en mi parte porque yo sabía que ya había terminado con su ex enamorado eh, y al principio adopté la figura del frenzón, del, del frenzoneado, ¿no? Ajá. Entonces medio que la escuchaba, pero me costó un montón hacerle salir del discurso de quiero que, que, me, que, que escuches mis penas hasta más o menos salir y hacer ya cosas un poco más avanzadas, ¿no? Uh -huh. Entonces, se puede decir que ya estaba más o menos saliendo de la friendzone hasta que de pronto regresó el, el ex y le comenzaba a dar regalos. Entonces, <risa> chichar, oh, me sentía caramba. un poco, un poco fastidiado porque más o menos había estado eh, saliendo con ella y habíamos avanzado a algo, ¿no? No digamos trabajando, en un poco feo, pero sí ya habíamos... Yo pensé que lo había olvidado uh -huh. hasta que de repente él... Le regaló un conejito. Entonces el conejito fue la acabose, ¿no? Porque yo cuando ¿Un le iba a ver... conejito zapatón? Un conejito... ¿De zapatillas así grandes? No, un conejo normal. Ah, era, estaban de moda esos conejitos. Conejo de normal. miércoles. Ya. Y en el, sí. la final es que un día llegué y estaba el conejito ahí. ¡Ay, mira, me lo ha regalado Ricardo! Y yo decía, con, <risa> ¡con conejo, con chato! Entonces yo, yo sabía que con ese conejo había perdido. Y a la siguiente vez que nos fuimos a ver, ella me dijo, ah, mira, José, quiero hablar contigo! La verdad es que tú has sido un chico muy bueno. Pero... ¿Mm? Eh, <risa> he hablado con Ricardo y creo que vamos a realizar un film ojalá que sean conmigo ese conejo <risa> y así fue y así fue como me cerrucharon el piso le regaló un conejo ¿tú? de verdad un
1: conejo de verdad un conejo vivo sí un conejo ah, vivo. ah
0: ya yo pensé que un peluche no, no sé qué tú estás pensando en el zapatón yo estoy pensando en el, 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 el conejo normal te dije yo estaba pensando en un peluche como de una mascota no esos conejos que la verdad que te hacen gracia una semana y
1: después efectivamente... Efectivamente, yo hubiera visto el conejo y dije, no... So solamente comerlo, sin que ella te diga nada, ya, ya sabías que yo Claro, porque con... ¿por qué lo habría aceptado? ¿no? Claro. Entonces, es como, bueno. como, como que le regale un perro, un gato, ¿no? Ya, ya, ya fue, ya, ya.
0: Sí, pues. Bueno, pero dentro de todo yo admiro su sinceridad porque ella me lo dijo directamente. no fue con rodeos. Fue ¿sí? sin que tuviéramos nada, en realidad uh -huh. yo no tenía ningún compromiso de decirme las cosas, como que eh, vamos a terminar porque quiero estar con él, sino que ella veía que yo tenía interés y uh -huh. ella probablemente también lo tuviera. Y me dijo, vamos a dejar las cosas acá porque yo sigo interesada interesado en él y, y él me ha demostrado. Yo no sé qué cosa le habría... no sé si habrá cambiado realmente, pero bueno, fue directa. Y eso es lo que yo valoro. Ahí. Claro. ¿Tú pensaste en, en tu anécdota? Eh, sí, lo que pasa es que
3: no tengo tantas anécdotas con ese tema, pero se me ocurre que una vez yo estaba con una, con una, con una chica, tenemos una relación ya de un tiempo... Era como que el ex de ella aún la llamaba por teléfono ¿no? para preguntarle ciertas cosas y así. Y luego una vez, de casualidad, miré el celular de ella y me di cuenta más bien que era ella la que lo llamaba cuando yo no estaba, ¿no? Entonces, eso siempre me dejó pensando un poco hasta que, bueno, cuando yo le dije eso, oye, pero aquí sale que eres tú quien lo llama, ¿no? Ya me prometió de que nunca más lo iba a llamar y ya en principio pues lo cumplió, ¿no? Pero... Pero yo en realidad nunca supe, cu supe cuáles eran las intenciones del pata, porque el pata sabía que ella ya estaba conmigo, ¿no?
1: Pero, yo no también ¿será será posible, será de casualidad que ese, ese ex, tú lo habías
3: arruchado? Eh, <risa> es complicado, Ángel. O sea, mira, a, a grandes rasgos... Podría decirse que sí. Pueden escuchar el anterior podcast para continuar con la <risa> historia. A grandes rasgos podría decirse que sí, pero fue porque ella me dijo que tenían una relación abierta, que, que, que podían salir ambos con distintas personas y mientras todo se sepa, normal, ¿no? Uh -huh. Entonces yo dije, bueno, si es así, salimos como amigos y tal, ¿no? Están hermanitos. Este, y bueno, claro, empezamos a salir y ya luego las cosas fueron dando, pero cuando ya estuvo conmigo y... Hubo la y proposición
1: no estaba en una relación y hubo
3: la proposición de tener una relación abierta, yo le dije, "No, sabes que no le entro, ¿no?" Eh, Hipocresía. <risa> 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 ya, pero es que, a ver, es que hoy es válido porque si a ti te invitan a ser parte de algo, dices, "Bacán, como parte, como parte externa, ¿no? Chévere." Pero cuando tú ya eres pasas a ser, digamos, la parte principal y te proponen traer partes externas puedes tener la potestad de decir sí o no, ¿no? Sí. Y claro. yo dije no, entonces me pareció válido.
2: Le cerraste la puerta que él te había abierto.
3: Yo no cerré nada, Gabriel. Yo no cerré ninguna puerta. Y toda esa relación entre, entre esa ex que tuve y su ex fue un lío aparte de ellos, ¿no? Yo, yo ahí no, no tuve... Yo, yo siento que ahí no tuve mucho que ver, ¿no?
0: Gabriel... ¿Alguna vez has sentido que un ex de tu actual pareja o no de es otra que pareja.? Sentido. Ha sido. A ver, no ha sido. A ver, cuenta.
1: <ríe>
0: ya lo he contado varias <ríe> veces.
1: Pero, pero. Sé, sé. Se... Métale carnecita, David.
0: Ya, a ver.
2: El ex. El único ex que me jodió bastante porque sí había otros ex que molestaban, pero no les prestaban atención. Solo que en este caso sí le prestaban atención. Era un ex que se había metido en todas sus relaciones anteriores a mí. Porque el chico ni siquiera estaba. En el país. Así como escuchan, señores.
3: Ya. Un fantasma.
1: Uh,
2: uh, uh, Te atrasó uno que ni siquiera estaba Uno este que país? estaba a kilómetros.
1: En una relación que duró ¿cuántos años?
2: Cuatro años.
1: Cuatro años. Eh, y siempre
2: me decía que no ella, pasaba nada. Ella
1: había estado con él hacía cuatro años o hacía mucho más tiempo.
2: Antes de estar conmigo, supuestamente había estado como un mes atrás, pero por internet, con este chico. Pero la re relación les había durado unas una semanas, según me contó. Y que habían sido amigos desde la infancia porque él antes había vivido en su barrio.
1: Era ya. el amor de su vida.
2: Posiblemente, pero me lo pudo haber dicho desde un principio y nos hubiéramos ahorrado cuatro años y un montón de terapia. <risa> un
0: montón de terapia. <risa> terapia.
1: <risa> nos hubiéramos ahorrado el podcast. <risa> <risa> <Ya>. <risa> y Gabriel, y
3: Gabriel pagal, pagaba, además pagaba la terapia de los dos.
0: Y...
2: Y hubo un momento, yo me enteré de que este pata se había metido en todas sus relaciones porque hubo una, eh, creo que por la segunda ruptura, ella se quiso explicar porque eh, siempre salía el tema en, en cada rompimiento de este sujeto. Eh, me dio nuevamente una carta donde me contaba todas estas cosas estas, eh, el drama me lo contaba por cartas
1: qué te decía ella que lo recordaba todavía te comparaba con él no me
2: decía que eran solo amigos nada pero que siempre él había estado para ella así como sí. él
1: ¿Pero, pero por qué lo mencionaba o sea ¿por, por qué lo traía a colación en una ruptura porque él, que qué? estaba
2: apática conmigo antes de terminar paraba full en el celular así como yo estoy a veces pero con él yo me daba entonces
1: con... tú le reclamabas
2: le decía qué pasa qué pasa aquí no me está gustando. Ya, yeah. yeah. pero o si sea, no. Tú, yo digamos era...
1: tú le echabas toda la culpa de las rupturas yo... a la intervención de él. Sí. Pero espera, eh. o sea, siempre había
2: estado. Ella me decía que ya se iba a alejar como el pata porque siempre tenía así comentarios así como que, oye, pero ¿por qué él es así? Que esto y que lo otro. A pesar de que no hacía nada malo. En fin. Era una serruchada injustificada. Pero bueno. Una vez, pues como les digo, me, me mostró así una carta de ella donde me explicaba de que, por ejemplo, cuando sentía dudas sobre estar con alguien, el pata siempre le daba una opinión que le hacía tomar seguridad de romper con estas personas y que, según ella, nunca se había equivocado. O sea, básicamente me estaba diciendo que cada vez que rompía conmigo, previamente lo discutía con este pato. Uh -huh. Ajá. Así Ajá. que, ¿por qué...? Claro, Un tercero que, se tiene que meter en...
1: Lo, lo que pasa es que yo, yo creo que tú todo ese tiempo eh, en esa relación de mierda tóxica le, le echabas, convertías a él en el demonio, ¿no? A este pata le echabas la culpa de todos los problemas de la relación cuando en realidad el problema de la relación no era él. Pues.
2: Ya, claro, o sea lo, eh, lo entiendo hasta cierto punto de que éramos los dos y que el problema sería
3: ella, pues, pero
0: no te metas. No, yo creo que, creo que Ángel tenía otra conclusión.
3: El problema eras tú. Era Gabriel. Sí. No era el otro pata, sino era Gabriel. Ah, ya bueno,
2: también puede ser. Bueno, de eso hablaremos en el
0: siguiente bloque.
3: Uh.
0: Seguimos con el último bloque de su podcast favorito, Polvo Enamorado. Estamos tratando un interesantísimo tema que es cuando el ex está al acecho. Y nos han dejado comentarios por las redes sociales, comentarios que gustosamente va a leer nuestro querido Gabriel.
2: Puedes leer los comentarios con más likes. Así que va uno. Diana nos dice que cuando el ex de tu pareja acecha se bloquea. Pero no llego a entender si bloqueo... ¿A esta pareja con la que estoy o...? Pues ¿Se bloquea a ella.
1: a ella? No, sí. o sea, se tendría que bloquear al ex, ¿no? Uh -huh. Para que deje de, de... Digamos, para que no tenga ningún espacio donde... ¿tiene que
2: bloquear ella o lo tengo que bloquear yo para ojos que no ven, corazón que no
1: siento <risa> <risa> No, lo, lo, lo sano sería que lo bloquee tu, tu pareja.
2: <risa> bueno, ahora vamos con Ashki que dice... Cuando tenía novia, habían tres patas que seguían hablándole. Pero, bro, si a ella no le importa, fácil y los bloquea a los tres y deja de hablar porque nadie puede sentirse presionado. Yo pregunté si podía intervenir y ella me dijo, no, tranqui, jajaja. Ja, ja. Y a uno hasta lo amenazó con denunciarlo con una orden de alejamiento. Está bien. Mm -hmm.
1: Y, yo, 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 por ejemplo, yo soy partidario de eso, ¿no? Confiar en que la otra persona sea la que maneje el tema del acoso. O sea, digamos, tú como pareja puedes sentirte, pues, amenazado y tal, pero finalmente la decisión es de... de tu pareja, ¿no? Que es la persona con quien tiene el vínculo, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, justamente eso iba a ser la siguiente pregunta, o parte de la siguiente pregunta, que era eh, si alguna vez una ex te ha echado a ti.
3: John. Sí, 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 sí. Recuerdo una relación que tuve hace mucho tiempo. Eh, una relación muy bonita que, que, ¿no? que duró lo que duró y, y ya cuando terminamos, eh, este... Yo empecé una relación como a los dos o tres meses después y digamos que ella era como que no había aceptado esa ruptura y digamos que no solo empezó a acosarme un poco a mí sino a acosar sobre todo a mi pareja, ¿no? Entonces le escribía a ella, o sea, ya a mí ya no me escribía, le escribía a ella directamente, ¿no? Mm -hmm. Le decía, pues, este, por si acaso te va a dedicar estas canciones porque son las que me dedicaba a mí, ¿no? Eh, por si acaso te va a hacer ver estas pelis porque son las que vi conmigo, ¿no? Entonces, ese tipo, ese tipo de cosas. este Y se puso en un plan así medio obsesivo con ella, ¿no? Y, al punto de decir... Y, y en un momento así ya de... Que fue un poco ya lo, lo último que... Eh, le dijo, este, ¿por qué no somos amigas, no? ¿Por qué no... este No somos amigas y, y, y puedes contar conmigo para lo que quieras y no sé qué, ¿no? Entonces, claro, eso mmm, nos trajo muchos problemas pues porque... Mi pareja eh, no quería saber nada de ella, ¿no? Claro, ¿no? Eh, entonces, porque,
0: porque tendrían que hacerse amigas también. ¿no? Claro. Se puede eh, fabricar una amistad uh -huh.
3: así. Entonces, al final, lo sano fue bloquearla de todos lados, ¿no? Tanto ella como yo la terminamos bloqueando de todas las redes sociales, teléfono y todo ese tipo de cosas, ¿no? Previo y, a
0: decirle que no insista tanto. Sí, o claro. Sin decirle nada. No, no, no.
3: Ya le habíamos comentado, ¿no? Eh, tanto ella como yo. y Y bueno, creo que al final fue lo mejor, ¿no? Porque este digamos que ya no hubo forma de que pudiera comunicarse con nosotros ¿no? uh -huh. y quedó ahí quedó ya en, quedó atrás uh -huh. tú gabriel
2: me pasó me pasó años atrás cuando estaba con una persona mayor que me dejó por otra persona pero luego uh, me resultó buscando a mí esto y como ya era como la tercera ruptura yo le dije eh, ¿soy tu juguete o qué? que cada vez que tú quieras vamos a volver y me y descaradamente me dijo, algo así ah, claro. <risa> pero <risa> y, ¿qué, ¿qué confianza? y yo le dije, ándate a la y ya después de eso ya no lo volvimos a ver
1: ¿seguro? ¿verdad?
2: seguro, al menos yo no la que, vi es que,
3: que, es que si son, me estaba que tú nos has el contado Arbus. era su juguete, porque ella te, te llevaba de compras, te compraba cositas te llevaba de aquí para allá. Y te ¿Tú, tú decías solo sí a todo, sí, ¿no? Sí, Entonces... sí, efectivamente. ¿De qué okay. te quejas?
2: No. <risa> Yo le ponía el corazón.
0: Solamente era sugar, nomás. Bueno. ¿Tú, Ángel?
1: Eh, no, no, no he tenido ese problema, pero. Me parece curiosa la. La, la dinámica con, con los ex, ¿no? Eh, el hecho, por ejemplo, de. No sé, pues. Eh, existe una cierta rivalidad cuando cuando terminas con alguien a veces, ¿no? Como mm -hmm. que se chequean... O sea, no necesariamente... Y a, aquí estaría hablando no del caso en el cual una de las partes quiere volver, ¿no? sino ya se están odiando ambos después de haber terminado y aún así se siguen stalkeando para ver a quién le está yendo mejor, ¿no? Es mm
3: -hmm. verdad. Eso
1: eso, eso, eso ocurre, Creo que es parte
3: del proceso de superación. Ocurre mucho,
1: ¿no? Entonces es un tipo de acoso... O, sí, de stalkeo, pero no necesariamente con la intención de, de volver, ¿no? Sino de, de, de sentir quién es el que
3: ha ganado la, la, la batalla. ¿A quién, ¿A quién le va mejor después? Oye, ¿no? En
0: algunos casos es así. Y en otros casos es simplemente ver cómo está esa persona. Y, y evitar llamarla para preguntarle cómo está. no es decir Yo en algún momento he hecho esto, pero... No por querer regresar con ella, sino, Ay, bueno, es que como estamos acostumbrados a hablar todos los, todas las semanas, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo está, no? Pero no uh -huh. quiero llamarla, ¿no? No, ¿no? no no De repente va a ser una situación incómoda porque hemos terminado recientemente. Entonces, chequear un poco en qué anda, ¿no? Y, y ya está, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que eso se podría llamar eh, una especie de acecho like, like ¿no? Pero <risa> yo no iría directamente a relacionar el, el, todo acecho a esa cosa. O sea, la cosa ya es un extremo sí. indeseado solamente que popularmente, bueno, el stalkeo y todo, se va y se polariza, claro, creo que pero. Stalkeo no. es
1: más o menos. define mejor eso, ¿no? Es como un acoso, pero distante.
0: Sí, algo así, ¿no? Algo, algo que no, no compromete mucho a la otra parte. Uh -huh. Que creo que de alguna forma todo el mundo lo hace, ¿no? O sea, hasta para buscar información sobre alguien que... me ha contactado a alguien por un negocio! A ver cómo es fulanito. Claro. Y davante, vas a ver a ver, buscar, por su perfil, a su ver perfil. en qué anda ¿no? Y de repente lo ves ahí tomando con unos patas en una fiesta COVID. Ah, no, hice, <risa> <no>. <risa> hice bien,
1: hice, bien, eh, hice eso bien.
2: Eso de para ver a quién le va mejor me hizo recordar a una amiga que tenía que había estado con un chico y lo dejó, o se aburrió de él. Pero... Ella lo seguía gozando. Me, de, me decía esto. Gabriel, eh, yo no quiero entrar con mi cuenta. Entra con tu cuenta. Ve si te acepta, agrégalo. Y si no te acepta, ve lo que puedas ver desde de, de, de sus perfiles.
1: ¿Y Luego, tú, tú te prestaste eso, Gabriel?
2: Era mi amiga, pues. Y, <risa> y tí, mi amiga tiene cierto carácter que mejor me, me sentía cooperando con, con sus cosas. Y no me afectaba demasiado. <risa> era, era una búsqueda sencilla de, do, de dos minutos en el celular y listo. Y... Ajá. Pero me, da, me hacía gracia como, por ejemplo, que cuando se ponía a renegar decía, este, este muchachito que cuando yo lo conocieron era un Yo le tuve que enseñar todo porque el chico era más <risa> joven que ella. <risa> Así que <risa> estas comparaciones. Esto, uh -huh. Y me dice, para terminar con esta chica, esta mocosa que, que seguro no sabe nada, no tiene nada que enseñarle. Y, yo, ¿Y tú querías que reía, te a ti Por dentro me reía, pero no quería como decir... Si sí, digo, pucha, no te pases, pues ya déjalo vivir el churre esto. Que me caiga a mí la rellena que le gusta. <risa> Pero sí, me, me he recordado con, con lo que ha dicho Ángel esto de comparar a quién le va mejor.
0: <risa> bueno. A mí no nunca me han acechado o, o, o al menos no he sido consciente de que me hayan acechado como, como tal, ¿no? Uh -huh. Creo que todas mis relaciones las he dejado bien cerradas y... Si después he regresado con alguna ex ha sido después de un largo periodo en el que incluso ya había olvidado que teníamos eh, que, que había un sentimiento, ¿no? Uh -huh. como, como cuando se dice cuando la llama ya se extinguió y después volvió a nacer pero no sabías que todavía podía hacerlo. Bueno, creo que no. No, no tengo mucha experiencia con esto. De repente por ahí alguna que otra persona que se ha obsesionado pero no ha sido ex y también cosas que por ahí que creo que no vale mucho la pena contar en este podcast. Pero, a ver, para concluir este tema, y cerrando esto con, con un pensamiento que compartió Ángel hace un rato. Él dijo: Al final, la decisión de, de, de cortar al ex, de mantenerlo a raya, es una decisión de tu pareja, porque es su ex, ¿no? Ella debería, ella o él debería mantenerlo a raya, debería saberlo controlar. No deberías tú meterte por ahí. Pero, ¿qué cosa podrías tú? ¿Qué consejo le podrías dar en caso de que esta persona sienta cierta debilidad? O sea, ¿qué cosa le podrías decir a tu pareja como para que. darle la seguridad para que este ex sea expulsado definitivamente del mapa? No sé si me dejo entender o me he enredado mucho con la pregunta.
1: O sea, entiendo que estás hablando de una situación en la cual. El ex está obsesionado. El con... ex
0: es un pesado. O sea, es, claro. es uh -huh. un José Aguirre de 17 es, años. Está, claro. Está así. Pero, ah, está, está loco. Está en lo, si, lo... si está
1: obsesionado y digamos, ya está metiéndose demasiado. ¿no? Eh, y, y tu pareja no termina de, de dar el paso completo, definitivo, de cortar con esta persona. Totalmente. Eh, pucha, es que no, no soy mucho de. De la. O sea, no soy muy partidario de dar ultimátums, ¿no? Ni cosas así, ¿no? En plan de. Oye, o él o yo, ¿no? Este. Trataría de ser comprensivo, pero efectivamente. Tra eh, trataría de hacerle dar cuenta de que es un tipo de relación tóxica lo que está manteniendo, ¿no? Eh,
0: claro, es, es algo que ella también o él está en, entrampado en esto, porque sí. de alguna forma no lo quiere cortar porque, en parte de lo que decía Gabriel hace un rato, seguramente piensa que esta persona se va a hacer algún tipo de daño, o todavía siente algo por él, algún tipo de cariño, entonces no lo, no lo, quiere, no lo quiere matar, pues, ¿no? Claro. Le, a, a tu pareja le gustaría que las cosas se disuelvan naturalmente, pero no ocurre. Entonces, en ese sentido...
1: Claro, porque estamos hablando pues, de una situación extrema, ¿no? De una persona que no, que no está bien, ¿no? Uh -huh. Que, que se ha obsesionado y a un nivel en el que no es, no es sano para él, para esta persona misma, ¿no? Uh -huh. Pero... Sí, tra trataría de hacerle ver, eh, así como el amigo de Jonathan, amigo date cuenta, eh, pareja date cuenta, ¿no? Este...
0: Uh -huh. Tú a, a tu pareja.
1: Sí. Yo, a la otra persona, ni cagando. O sea, es yo no tengo nada que ver con esta otra persona. ¿no? El, como, repito, a mí parece... Duelo
0: a muerte con cuchillos.
1: El vínculo es <risas> entre esta persona y mi pareja. ¿no? Vale. Y es algo que tienen que resolver ellos. Uh -huh. uh -huh. Y en lo que me afecte a mí, yo le tendría que reclamar a mi pareja sobre lo que me afecte a mí.
3: Ok. Yo. Bueno, si yo veo que mi pareja la está pasando mal por el acoso de este pata, por la obsesión de este pata, este, y veo que realmente ella la está pasando mal, ¿no? De que yo hablaría con la otra persona, o sea, con el, con el ex trastornado, hablaría con él, y decirle, aclararle, ¿no? De que ya se debería dejar ese tipo de cosas, y si no entiende, si aún así no entiende, porque yo para esto yo ya asumiría de que mi pareja pues lo ha bloqueado todos y, todos y todo, ¿no? Y si el ex aún no entiende, pues eh, duele muerte con cuchillos, ¿no? claro.
2: <risa> Tú, Gabriel, a ver, a estas alturas del partido con todos los ex pesados que he conocido, yo agotaría la vía diplomática, le comunicaría mi incomodidad si es que este pata ya está pasándose de la raya, obviamente, eh, y si ella por un lado está de que no te preocupes, confía, me saca el discursito de confía, y esta situación sigue una semana más, yo la dejo, no le pongo un ultimato. Vamos digo, a ir al cine,
3: pero tú confía, ¿no?
2: Eh, esto. No le pongo ultimátum, a estas alturas yo ya no le pongo ultimátum, simplemente ya comunico, si me dice no, confía. Y esto se repite una o dos semanas más, ahí yo me voy solito esto. Bueno, hasta aquí llego. Ya yo yo ya no voy a intentar convencer a nadie de, oye, mira, ya no quiero que hables con tu con tu sex. Yo es más, ahora si me meto en una relación y veo que mantiene com comunicación con su sex, chao.
0: <risa> Gabriel es un tío que se, se pinta así como un, como un chico rudo, así, ah, oh, si no, no quiere comer nada. ¿no? Pero Gabriel es, Gabriel es rancal. yo, yo que lo conozco, puedo dar fe de que Gabriel es un chico de buenos sentimientos. <risa> de que no es tan duro como él sí, mismo. Un, un osito, un osito. <risa> yo Gabriel creo que Gabriel, Gabriel se le daría más, un poco más de oportunidades si es que realmente Gabriel está enamorado. Y,
1: ella está curado
0: yo creo que agotaría primero la primera vía que es hablar con ella de forma de forma. Eh, sincera. Esto pasó, por ejemplo, eh, con, con mi actual relación y, y listo. Y se solucionó por esa vía. Pero ocurre que hay, otras, hay otros momentos en los que ya escapa de sus manos, porque ella no, no tiene control sobre este sujeto, como que ya es una cuestión casi enfermiza. Eh, y es entonces donde yo sí he actuado. En algún momento fui y hablé con esta persona. Y fue, eh, uf, fue, fue muy pesado, pero en realidad fue más fácil de lo que pensó, porque fue santo remedio. El tío no me dijo ni una palabra, pero nunca más apareció. Ah, nunca, nunca más regresó. O sea, uh -huh. como que parece que tenía que verme a mí para decirme ya, 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 es definitivo, ya está. Y, y no regresó nunca más. Pero no me gustó hacerlo, y yo creo que me hubiera gustado más que... que por por lo, por lo mismo que, que mi chica en ese momento le dijo, desapareciera, pues no, porque ya, uh -huh. ya ¿qué, qué más decirte que ya no quiero que regreses, estoy con un enamorado, por favor, respeta nuestra relación y uh -huh. así te apareces. Pues. Uh -huh. Me hubiera gustado no tener que llegar a ese extremo. Pero sí. creo que sí. Si ya no queda de otra, pues... ir sí. Claro que no con el pin alto, pues no voy a ir con el cuchillo, ¿no? De frente... Pues, <risa> a eh, patear la puerta. Así, de frente a eh. hablar, decir... Oye, compadre, quiero hablar contigo un rato. ¡No, ¿no?
1: carajo! ¿Quién entonces? le crea a Jonathan Duela la muerte con cuchillo? ¡Obviamente! En su vida se <risa> Jonathan, bueno.
0: Sí. Este, Lo ven ahí jugando GTA Online, es, es otro. <risa> es otra. Duelo muerte en GTA, en todo <risa> caso.
3: Claro, ver, un, una, una partida de play, ¿no?
0: ¿no? Ahí sí, sí, sí. Uy... Yo no he jugado JTA con, con John, pero al menos en, en Counter Strike, Jonathan era, era, era terrible, <risa> terrible. En fin, eh, Terminamos este podcast. Tenemos un poema muy apropiado para la ocasión. Y después tenemos los famosos saludos de Gabriel. Eh, ponemos la, la música apropiada, la música romántica. Ahí está, ahí está, ahí está la está la y de esto le va a quedar muy bien, además, porque es de un poeta que, que, que le pega esta música, que es Mario uh -huh. Benedetti. Su poema, obviamente, eh, para este tema, es Táctica y Estrategia. Oh. Tú me dices, ¿cuándo? Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo. No sé ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca, y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi táctica es, en cambio, más profunda. Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni con qué pretexto, por fin me necesites. Cará,
2: caracho, eh, he escuchado el poema y he sentido eh, un cringe terrible por mi yo de hace años atrás, porque lo dediqué. Ah, <risa> y en el sentido de que estaba justamente acechando a una ex.
3: <risa> Ay Dios, todo cuadrado. Una
0: Pero lo que necesitamos ahora son los saludos de Gabriel.
3: Los saludos de
2: Gabriel. Bueno, y ahí van los saluditos: para David Flores, para Jesús Vergara, para Grecia Quesada, para Natalie Martínez, para Cecilia Flores, para Isabel Jara, para Arlec Villanueva, para Ashki, para Gino Ramírez, para Adriano Jordán, para Andy Velázquez, para Claudia Alcántara, para Almendra, para María Fernanda y para Diana, para Ever. Para Eva, para Erika, que no se me olviden los saludos para Erika. Uh
0: -huh. Y
2: un saludo muy especial para Sofía y Grecia que se están recuperando de sus complicaciones que han tenido eh, hace unas semanas.
0: Gracias. Quiero mandar un saludo para mi esposa y también para mi vecino que está haciendo actualmente una fiesta COVID.
2: <risa> para Tania también. Saludos, Tania.
0: Pero con voz romántica. pues Claro, ah, y... de nuevo, ah, a ver, para a Tania, a ver otra vez. Saludos, Tania.
2: Dios. No, esa <risa> es, es la, la voz de acusador. De, acusador, <risa> de, de obsesivo. <risa> ¿no? Saludos Tania, gracias bueno, por escucharnos.
3: Yo quiero mandar saludos, a un saludo muy especial a Sofía, que repito, el recargo el saludo de Sofía que ha mandado Gabriel, que me ha comentado que ya está, está poniéndose al día con los podcasts, que no es que se ha perdido. Ahora que está convaleciente, Sí, ahora, ahora, no ahora no tiene ni mierda escuchar. que hacer, sí. puede escuchar los podcasts. <risa> He hecho que, 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 y agradeció por los saludos de la otra vez además. Es que saludos para ella, saludos para mi amiga Tatiana Que nos escucha siempre Saludos para Samantha, para mi novia Y saludos para Pamelita que pronto va a ser mamá
0: uh, ah, Y felicitaciones Porque esta uh, vez uh, ha sido uh, el primer voto uh, uh, que, es que nos ha hecho mm, Ya, el último saludo Que bah. se
2: me estaba escapando Porque va a estar de cumpleaños esta semana Saludos para Alvin, un abrazo para ti Alvin, ah, saludos uh, uh, para
3: Alvin. Chau. chau Nos vemos